0: 2 uur en 35 seconden. Kelvin Kiptoem vermorzelde het wereldrecord van Eliud Kipchoge in de marathon van Chicago met meer dan een halve minuut. De grens van 2 uur zal er straks ook aan geloven. Hallo, welkom bij een Nieuwe Week Sports Out Daily. Vijf jaar lang stond het wereldrecord op naam van de Keniaan Eliud Kipchoge, maar dit weekend in Chicago ging zijn 15 jarige jongere landgenoot Kelvin Kiptoo als een razende te kees.
1: was thinking about to run a world record, but definitely it has come to a dream for me.
0: En hij had het zelf niet verwacht, niet onlogisch, want de 23-jarige Kiptoo brak het wereldrecord in zijn derde professionele marathon. Ter vergelijking: Kipchoge had er vijf jaar voor nodig. En verbeterde zijn wereldrecord vorig jaar nog eens in Berlijn.
2: Een He has done it again. This is superhuman. This is road running from a different planet here in Berlin, Berlin in 2022. Twee
0: uur 1 minuut en 9 seconden toen, dat was al dicht bij die 2 uur grens. En Kip Thum kwam er dus nog dichterbij. Dan ligt de primeur stil aan voor het grijpen. Onze Bashir Abdi was er trouwens ook. Hij pakte met een stekke prestatie brons in Chicago. En Koenaert keek tussen het studeren van op restaurant in Kenia.
1: Ja, klopt. Tussen het studeren door. De zondagmiddag heb ik altijd wat rust. Dus ik had wel schoolwerk in te halen. De eerste 30 kilometer heb ik de live results gevolgd. Om dan aan 30 kilometer live op televisie te gaan kijken hier um, beneden in het restaurant. Dus uh, ja, het was wel fenomenaal om, uh, ja, om dat live te zien natuurlijk. Uh, ongelooflijke prestatie. We hebben er al altijd niet, uh, niet helemaal goed van eigenlijk.
0: En Koenaert die ken je natuurlijk van zijn Europese titel in 2018. Oh, een vlag erbij. Kom, loop door Koen onder de 2 uur 10. Koen Naart. Europees kampioen op de marathon. 28 was hij toen ook best jong voor een marathonloper. En Kiptoem is dus nog een heel stuk jonger met zijn 23 lentes. Toch was Naert niet verrast.
1: Verwacht euh, na twee keer 2-0-1. euh, Weet je dat het het eraan zit te komen. Maar het moet natuurlijk nog altijd gebeuren. We gaan er altijd vanuit... dat, dat uh, atleten altijd maar sneller en sneller, maar ja, soms kan het wel het een lekker tegengevallen natuurlijk ook. Maar in de toekomst zat, zat het natuurlijk wel aan te komen dat het een keer ging gebeuren. Maar ja, op zijn 23 jaar, derde marathon, wel ongelooflijk straf natuurlijk. Meteen ook een, een dikke halve minuut van het, uh, van het oude wereldrecord van ja, toch niemand minder dan uh, Elliot Kipchoge. Dus uh, ja, ongelooflijk straffe prestatie toch wel.
0: We hebben het laatste zeker nog niet gezien, dat had jij ook wel voorspeld. Maar Kipchoge die van de troon gestolen wordt door een jonge kerel die min of meer uit het niets komt, dat komt waarschijnlijk wel aan. Of toch niet?
2: Ja, nou ja, niet. Eh, Kipchoge is gewoon een fantastische man, een fantastische sportman. Dus is gewoon, eh, gewoon heel sportief. Eh, van, ja, records zijn er om gebroken te worden. Dat Nederlandse accent, dat is dat van Jos Hermens, de
0: manager van Kipchoge. Terwijl in vrijwel het hele land al geschaatst werd, vonden beoefenaars van de zomersport atletiek het wenselijk om in de besneeuwde bossen bij Eibergen zo hard als de omstandigheden maar toelieten rondjes te gaan lopen in de eerste officiële cross country van dit jaar. Even leek het erop dat het nog een spannende finish zou worden. Maar toen Jos Hermans uit Nijmegen over de streep kwam, had hij bijna 45 seconden voorsprong.
2: Hallo, ik ben uh, Jos Hermans. Uh, ik ben zelf atleet geweest in de 70 uh, jaren. Uh, lange afstand gelopen. Uh, in de 80e jaar begonnen met het managementbureau. En ben coach manager van veel wereldtoppers. Onder andere Heile Kebbel Solassi, en ook uh, Elliot uh, Kipchoge. En dus de
0: perfecte man om eerst eens bij te polsen hoe superster Kipchoge reageerde op Kip toen die zijn record
2: brak. Hij is een hele sportieve man en een fantastisch mens en hij neemt dat gewoon op. Tot zich van oké, okay, ja, ik heb, hem, ik heb fantastische tijden gelopen. Ik denk ook nog steeds uh, dat ik nog harder kan. mijn uh, uh, Berlijn heeft hij dat ook nog wel weer geprobeerd een paar weken geleden. Uh, ja, hij gelooft heel sterk in zichzelf en dat hij het nog steeds kan verbeteren. Dus uh, ja, hij geeft niet op. Ja, Kip blijft
0: gaan op zijn 38ste ondertussen. En Hermens was ook gewoon onder de indruk van Kip die zijn eerste wereldrecord dus loopt op zijn 23ste. Het frappante is dat Kip Toem geen verleden heeft op de piste.
2: Oldschool was gewoon dat mensen... Uh, Harley Cabbage Lassie, Kindy Superkiller, Elliot Kipshoek bij ons die liepen tot een dertigste op de baan. Uh, grote snelheid, uh, 26-30 op de 10 kilometer. Kip Toem had nog maar 28-30 gelopen op de 10. Uh, maar ja, wel heel verschrikkelijk hard gaan trainen. Dus uh, zowel qua snelheid, maar heel veel uithoudingsvermogen en heel veel meer omvang. Eigenlijk een beetje ouderwets. Uh, je kunt dit eigenlijk vergelijken met het wielrennen. Je, misschien nog wel 10, 20 jaar geleden had je een wielrennen... De voorjaarsklassiekers bij jullie in België en had je renners die konden tot 200, 200 kilometer goed meekomen en dan boven de 200 had je speciale wielrenners en, en nu, nu zijn de Van aarts en, en dergelijke die, 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 doen, die rijden hun rondjes van een uur in, 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 in de winter voor de, voor de cyclocross en, en komen dan naar de voorjaarsklassiekers en rijden gewoon ook die 280 kilometer dus is daar staat ook, ook qua training en instelling ook heel veel van Anders. En dat kun je ook een beetje vergelijken bij, bij, bij het lopen. Ik zag Kelvin vorig jaar in Valencia, 2 53 dacht ik. En dan Londen ook gewonnen. Heel indrukwekkend een 2 25. Ja, dan kun je die lijn doortrekken. Dan kun je verwachten dat hij dat onder die 2 0 gaat lopen. En ja, als je zo het er nu naar uitziet, misschien ook al onder de twee uur als de eerste in een stadsmarathon. Ja, daar begint het op
0: te lijken. Een wonderkind van 23, net zoals die er in het wielrennen dus zijn... Maar wat maakt Kiptoem dan zo goed voor Juan Koenaard?
1: Als je kijkt wat dat die, ja, naar zijn stijl en, en finesse van de laatste 10-12 kilometer. Als je ziet waarmee hij nog op wereldrecords nog zoveel versnelt, nog kan versnellen. Euh, ja, dat is fenomenaal. Dus ik denk dat hij zowel biomechanisch als fysiologisch uh, uh, ja, uit speciaal hout is, uh, <laughs> is gemaakt. Dus, uh, ja, ik denk vooral dat. Natuurlijk hard werken, goede entourage, goede wetenschappelijke begeleiding, heel waarschijnlijk ook wel. Um, wat dat vroeger hier in Afrika minder het geval was, wat dat voor ons dan Caucasus-types een, een voordeel was. Vroeger is, is nu helemaal weg. Ik denk zelfs dat wij minder op de hoogte zijn, denk ik, dan, uh, dan de Afrikanen momenteel de laatste jaren. Dus dat, dat verklaart ook wel de progressie van een, een 2-0-4 wereldrecord vroeger. Van een gay-bresilatie bijvoorbeeld, naar nu uh, een twee rond.
0: De Afrikaanse atleten halen de wetenschappelijke voorsprong van de westerse marathonloper in. Maar daar is Jos Hermes het niet mee eens.
2: Nee, bijna alle wetenschappen in Afrika komt toch vanuit het Westen, vanuit Europa. vanuit ja, Ik denk dat wij met ons management heel veel doen. Dus, dus, dus ja, is het, het intuïtief en, 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 en een beetje geluk. maar het is niet zo dat zij allerlei wetenschappelijke uh, zeg maar, dingen volgen. Dus het is dus een beetje een combinatie van het Afrikaanse gevoel, van het voor het lopen natuurlijk, en, en de motivatie om om ook geld te verdienen en en, en een stuk kennis vanuit vanuit het Westen. Maar goed, een grote talent zit natuurlijk zelf bij de Afrikanen... doordat ze op hoogte wonen, doordat ze... Uh, ja, voor de jongs af gaan nog, nog bewegen, naar scholen lopen. Je kent het, oude, het bekende verhaal wel, dus ja, dat, er, is, er is zoveel, zoveel talent. Uh, en ja, daar dat, dat is eigenlijk Kelvin Kipton ook een uh, voorbeeld van. Uh, eigenlijk uit het niets, 23 jaar, deze tijden lopen is ongelooflijk. Uh, het is, is, is uh, bijna bizar.
0: Bijna bizar, zegt Hermens. En de verdachtmakingen rond dopinggebruik in de atletiek die zijn nooit ver weg bij zulke prestaties.
2: Ja, snap ik, snap ik. Maar ik denk toch... De dopingcontroles zijn heel, heel, heel streng. Vooral in Kenia wordt er heel veel gecontroleerd. Dus ja, ik ga ervan uit dat die die controles dekkend zijn en dat die voldoende zijn om te zorgen dat hij dit schoon doet. Voilà. Maar waar moeten we dan wel, buiten
0: dat enorme talent, de oorzaak zoeken van de bijna sub-2-uurpoging? Als je die schoenen nu aan moet... En dat is zo licht dat je zo, precies een watersandaal of zoiets aan het aantrekken bent. Maar dat voelt helemaal niet alsof je loopschoen aan het aantrekken bent. Ook de schoenen zijn heel belangrijk. En daarin worden hele grote evoluties gemaakt. Sportszaak-collega Maarten van Gramberen testte in 2020 dus bijvoorbeeld de Nike Vaporfly. vederlicht met een dikke schuimlaag en gemaakt om op de voorvoet te lopen. En in 2023 krijgt Nike nu ook concurrentie van Adidas.
1: These are the Adidas, Adizero, Adios Pro Evo 1. The pinnacle of long distance running shoes. They've already broken the world record during the Berlin Marathon. Want
0: Tigist Assefa stelde het wereldrecord bij de vrouwen met het nieuwste Adidas-model wel ruim twee minuten scherper.
2: Ja, die doen enorm veel wel, moet ik zeggen, en dat maakt grote verschillen tussen lopers. Het is heel, hangt heel in de af van jouw gewicht en je loopstijl. He, het, het is heel belangrijk hoe, hoe jij landt en hoe jij als het ware weer dat duwtje krijgt van die foam en die, en die, en die plaat. Dus als iemand wat meer aan de achterkant landt, maar ja, heel lopers zijn er niet zoveel in Afrika, dan zou je zelfs een tegenwerking kunnen krijgen van die plaat... kun je je weer voorstellen. Kijk eens je... 80 kilo weegt of of, uh, 60 of of 50 zelfs. Maar maar het is vooral ook die afwikkeling, de landing en het uh, weer afzetten met die schoen die die heel veel veroorzaken. Waarbij de ene misschien 3, 4 procent scheelt. En en, en er zijn ook gevallen bekend dat mensen er zelfs uh, minder goed oplopen Nike heeft dat met name met met verschillende modellen. Dat zie ik ook met ons uitleten. De Vaporfly was natuurlijk de eerste die die deze uh, progressie heeft ingezet en dat de andere atleten die hadden problemen met die nou, Kip Toem en ook gisteren uh, Sivan Hassan uh, die, die komen heel goed uh, uit de voeten met, met die uh, Fly. dus het is ook heel erg individueel uh, afhankelijk van je loopstijl en dat zal ook zeker voor de recreanten uh, belangrijk zijn van wat voor schoenen je kiest want het is niet automatisch van, uh, dat je met, met alles uh, harder gaat lopen maar over het algemeen wel en ik denk dat het voor de recreanten ook superbelangrijk is deze schoenen geven zo'n fantastische schokdemping dat het ook voor recreanten fantastisch is je twee, drie keer in de week traint, dat je veel beter herstelt, veel minder schade hebt. Op die oude schoenen met de IVA-tussenzolen, dat, dat was hard. Dat, dat waren harde klappen. Er was veel schade aan de spieren, aan de gewrichten en de pezen. En nu is het ja, herstel ongelooflijk goed. Je ziet dat ook na de, na de marathon aan de atleten. Hè? Ik bedoel, als je even, even, even kijkt naar, de, naar de, als, ze, als ze gewonnen hebben, hoe soepel ze nog lopen bij de finish. Dus dat is. Echt, echt een grote vooruitgang, ook, ook op, op, op preventief voor, voor iedereen, voor de toppers, maar ook voor de recreanten. Voilà,
0: Hermens is sterk overtuigd van de bijdrage van het schoeisel. Naart is wel voorzichtiger.
1: Ja, er is dan natuurlijk altijd veel over te doen. Um, het is een evolutie, zoals, zoals de rest. Hè. De, de voeding evolueert mee, trainingsleer uh, evolueert mee, de schoenen evolueren mee. Um, alles wordt nog meer tot in details uitgewerkt en uitgekiemd, dus um, ja, natuurlijk maken schoenen daar een, een, een groot onderdeel van, maar het is een puzzelstukje van de zoveel. en ik denk nu niet dat we die nieuwe wereldrecords enkel aan de schoenen moeten toewijzen, maar het heeft natuurlijk wel ergens een invloed, um, ik, ik heb nog de generatie van de, van de niet-superformers uh, meegemaakt, dus ik, uh, ik weet ook wel het verschil op het einde van de marathon met of zonder uh, carbon en superfoam schoenen. Dus dat maakt natuurlijk wel een, een, een verschil, maar het is niet dat een Kelvin Cuptum uh, zonder superfoam schoenen plots twee minuten drager gaan lopen nee, daar geloof ik niet
0: de evolutie in de schoenen draagt zeker bij aan de recordjacht maar als deel van de puzzel volgens Naart maar, hoe dan ook, de twee uur grens die longt Kipchoge ging er in een kunstmatige race al onder in 2019 Het hele event is tot in de kleinste details geregisseerd. Zo ligt er nieuw asfalt en heeft Kipchoge speciaal ontwikkelde loopschoenen. Onderweg krijgt Kipchoge hulp van 41 topatleten die om beurten meelopen. Met hazen en een begeleidend laserlicht, dat heeft dus niet geteld in de officiële rankings. Maar vier à vijf jaar later kan het zonder.
1: Ja, als als we dit zien wel, denk ik. uh, Enkele jaren terug waren we nog bezig van hoe lang zou het duren? Uh, 10, 15, 20 jaar anderen zeggen het is onmogelijk uh, in een stadsmarathon, maar ja, kijk, uh, die bal is beginnen rollen na het uh, uh, project van uh, de allereerste keren van uh, Eliud Kipchoge, uh, toen dat hij probeerde op uh, ja, wat artificiële manier onder de 2 uur te lopen, wat, wat, dat toen, uh, aj, wat dat ook wel gelukt is, maar op een stadsmarathon is dat natuurlijk nog anders, maar we zitten er nu zo dichtbij, uh, ja, het zal denk ik sowieso niet lang meer, uh, niet meer, niet lang meer duren. En ik denk, moest Kelvin Kieptum uh, dit jaar starten in Berlijn? Denk ik dat we eigenlijk al een, een, een stadsmarathon onder twee uur hadden kunnen zien. Maar het is natuurlijk niet zo als als als. Dus het is natuurlijk altijd makkelijk. Um, maar ja, de omstandigheden in Berlijn dit jaar waren zo fenomenaal uh, exceptioneel goed. Um, dus ja, als je ziet, nu uh, 2035. Ja, dat er in, uh, in Berlijn misschien wel een, uh, een nog snellere tijd had in gezeten. Ja,
0: dan was het misschien al gelukt. En dan wordt het naar alle waarschijnlijkheid kipdoem. Maar Hermans noemt ook de
2: Oegandees Joshua Cheptegei. Wij hebben zelf ook nog een atleet Joshua Cheptegei. Die heeft gewoon al alles gewonnen. Die is zeg maar, zeg maar old school. Die heeft de op de vijf en tien kilometer. Net zoals Haile en Kenenisa en zo dat hadden. Dus, uh, en die gaat nu ook naar de marathon. Die gaat zijn eerste marathon in Valencia lopen. Uh, ik verwacht niet meteen uh, uh, wonderen. Uh, maar uh, dat is, samen met Kipton is Cheptegei met zijn basissnelheid ook zeker een gradige. Maar ja, misschien, misschien komt hij net te laat. Zo. Sommigen kunnen dat kiept om het al eerder gaat doen. Nou ja, goed, dat, dat is het leven, dat is sport. Dat is mooi aan sport. Dat, ook dat je niet alles kunt verklaren. Voilà,
0: de eerste man die in de marathon onder de twee uur zal gaan, die zal niet lang op zich laten wachten. Die loopt ook gewoon al rond. En misschien gebeurt het nog in 2023 in de marathon van Valencia in december. Wij finishen onder de 15 minuten en wagen morgen een nieuwe poging. MUZIEK